0: Gérard, mein Chéri, wie war deine Welt? Hallöchen und willkommen zu Gérards Welt, Folge 4. Ja, eigentlich wollte ich mich noch ein bisschen zurücknehmen mit einer neuen Aufnahme, aber es sind ein paar Ereignisse passiert, die mich doch dazu bewogen haben, doch jetzt schon aufzunehmen. Ja, fangen wir erstmal an. Ich habe ein nettes Kommentar bekommen und zwar vom Podcast T vom Wizardland. Das ist der Frank. Ich hatte ja letzte, letzte, bei der letzten Aufnahme gefragt, ob sie denn auch oder ob er denn auch speziell zum GeoCoin Fest in Garden kommt. Und daraufhin hat er wohl auch geantwortet. Er schrieb Tjergera, also das mit dem Auto ist echt Pech. Aber Strohse kann da ein Lied von singen. Allerdings eher auf Rollerbasis. Augenzwinker. Strohse ist sein ähm, Podcast-Kollege beim Podcast-D. Ja, das stimmt wohl. Er hat auch mal so Probleme mit den Rollern. <lacht> oder mit seinem Roller gehabt. Was das Thema Kosten in Freizeitparks oder auf der Kirmes angeht, kann ich dir nur recht geben. Als vierköpfige Familie bist du da ein Vermögen los. Ja, das stimmt. Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht. Das Erwähnen in unserem Podcast haben wir doch gern gemacht. Und was das Thema Geocoin-Fest angeht, da fahren Stroso und ich gemeinsam hin. Ja, das ist ja super, dass ihr beide da seid. Das ist ja noch viel besser, als wenn nur einer käme. Ich hätte mich auch über einen gefreut, aber beide? Perfekt. Also stell dich schon mal auf das ein oder andere Bierchen ein. <lacht> ja, werde ich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide kommt. Danke für das Kommentar. Und mal schauen, ob wir uns dann auch begegnen auf diesem extrem großen Fest, ob wir uns über den Weg laufen. Vielleicht könnt kann mir noch einer von euch beiden schreiben, ähm, wann ihr denn da auftaucht. Kommt ihr ziemlich kurzfristig, bleibt ihr was länger, weil wir reisen schon, oder beziehungsweise ich und ein Kumpel, wir reisen schon am ähm, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an und wir fahren wohl auch sonntags wieder. Sonntags hat meine Tochter halt Geburtstag und da möchte ich schon gerne wieder eigentlich zu Hause sein, nach Möglichkeit. Und ich habe auch Montag keinen Urlaub mehr bekommen. Das kommt auch noch dazu. Ja, womit ging denn meine Woche los? Und zwar hatten wir das große Ereignis meiner Tochter, und zwar die Einschulung am Donnerstag. Ich habe von meinem Chef Gott sei Dank frei bekommen. Ja, somit sind wir dann morgens aufgestanden, haben uns fertig gemacht. Dann ging um halb zehn, ging die Messe los keine Ahnung, wie lange die gedauert hat. Ich tippe mal so eine halbe Stunde, so zehn, eine halbe, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde circa. War eine sehr, sehr schöne Messe. Ich persönlich halte es nicht viel von Kirche, muss ich wohl ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, mir ist halt einfach alles meistens immer zu trocken, diese ganzen Messen und zu sterbenslangweilig. Und Jetzt wiederum muss ich aber sagen, wir hatten eine Pastorin da, ich glaube zumindest, dass es eine Pastorin war. Ich weiß nicht, ob das eine Küsterin oder so. Ich glaube, eine Pastorin macht das normalerweise dann. Zumindest war die für die Schulkinder zuständig. Und die hat das richtig, richtig gut gemacht. Also wirklich nicht langweilig aufgezogen, sondern in einem frischen, lockeren ähm, Schwung rübergebracht, das ganze Thema für die für die kleinen Kinder. Ja, von der Kirche aus ging es dann zu, zu Fuß zur Schule. Dort wartete, wartete dann noch ein kleines Programm auf uns, ähm, zumindest nur die Eltern durften mit rein und halt die Kinder, ähm, na wie soll ich jetzt sagen, Oma, Opa und Konsorte mussten leider draußen bleiben und durften die Aula nicht betreten, weil dafür ist die Grundschule dann doch etwas zu klein, wenn, wenn jeder noch seine ganze Verwandtschaft mit anschleppt, dann haben die Kinder keinen Platz mehr da drin, so ungefähr, muss ja natürlich auch nicht sein. Ja, die Kinder aus der dritten Klasse, die hatten dann etwas vorbereitet, ein kleines Liedchen, ein Gedicht, haben erzählt, was wie ihr Tag, wie, wie ihr erster Tag war, war auch sehr klasse. Ja, und dann ging es dann auch schon los. Die ganze Show war dann um Viertel nach elf zu Ende. Dann ging es für die Kinder und auch für meine Tochter in ihre eigene Klasse. Ja, und dann um Viertel nach zwölf. Nein, Entschuldigung, um zwölf Uhr war dann Feierabend. In der Zwischenzeit haben wir uns da mit anderen Eltern unterhalten, ein Käffchen getrunken oder ein Wasser, es war sowas von brütend heiß. Ähm, ja, ich habe nur noch geguckt, dass ich irgendwo Schatten finde, weil die Aula ist umsät mit großen Glasscheiben. Also im Endeffekt, egal wo man sich in die Aula hingesetzt hatte, <lacht> man hatte die Sonne immer schön auf die Stirn, auf, auf die, auf die Stirn knallen. Und das war wirklich so eine Dreck, ich war froh, als ich endlich nach draußen gehen konnte, da war es kühler wie drin. Ja, dann haben wir die Kleine abgeholt, die wartete dann auch schon, also wir haben uns dann vor die Klasse gestellt, wie die anderen Eltern auch, dann kamen sie rausgestürmt und dann hat sie uns noch stolz ihren Platz gezeigt, wo sie denn sitzt, mit Namensschildchen und ja, sie sitzt direkt in der ersten Reihe. Da hat Papa schon aus Spaß schon gesagt, oh guck mal, ich habe ein Streberkind, die setzt sich schon freiwillig in die erste Reihe. <lacht> Doch, hat ihr aber sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hatte nur ein kleines bisschen gemeckert am Ende der Stunde, weil sie gar nicht ihr Pausenbrot essen konnte. Ich meine, okay, ist, äh, weiß ich nicht, warum wir Pausenbrot mitnehmen mussten, obwohl das extra so gesagt worden ist, weil... In 45 Minuten, naja, wenn die eh keine Pause machen. Ne? Aber ja, wer weiß. Ja, das war dann halt der Donnerstag. Der zweite Schultag für meine Tochter war auch sehr unterhaltsam. Sie hat auch schon Hausaufgaben aufgekriegt. Das war jetzt nicht viel. Sie mussten halt ähm, zeichnen, was sie in ihrer Schultüte hatten. Ja, hat ihr aber auch sehr viel Spaß gemacht, laut eigener Aussage. Und dann kam natürlich die Frage auf von meiner Tochter, was machen wir denn am Wochenende? Ja, dann haben wir gesagt, okay, du darfst jetzt etwas länger aufbleiben, weil es ist ja Wochenende jetzt. Genau, meine Tochter wollte unbedingt zelten. Das fiel ihr so spontan um 5 Uhr nachmittags ein. Okay, dann ist Papa runter und hat das kleine Iglo-Zelt rausgeholt und hat es aufgebaut. Wir haben zwar noch ein großes mit zwei Schlafkabinen, und einer Mittelkabine. Problem ist aber, kriege ich im Garten, aber wenn der Pool steht, nicht aufgebaut. Ist einfach zu groß und auch zu aufwendig. Also habe ich das kleine Zweimann-Zelt. Nein, doch. Doch ein Zweimann-Zelt auch rausgeholt. Hm, hab gedacht, ja komm, ein bisschen größer sind ja sowieso, also, Da kann man auch mit drei Mann drin pennen zur Not. Jetzt habe ich, <lacht> hab ich dieses Zelt aufgebaut. <lacht> und guckte so. Ja, okay, 1,50 Meter Liegefläche, ja komm, mehr haben wir jetzt, wenn wir im Wohnmobil oben schlafen in der, in diesem, wie heißt das, in dieser Alkove, haben wir auch nicht mehr wie 1,50 das passt ja auch. Jetzt haben wir meine Frau meinte, komm, wir legen Luftmatratze rein und pumpen die auf. Kennt ihr die? Diese diese dickeren, weiß du, die man so automatisch aufpumpen kann. Diese Ersatzbetten. Und ich glaube, wir haben in der Hälfte aufgehört. Weil wir echt Angst hatten, dass das Zelt aus allen Nähten platzt. Ich muss gucken, ob ich davon noch ein Foto habe. Das sah so geil aus. Dieses Zelt, das hat sich so richtig, wie so, wie so ein Ballon, so von außen. Ich so, oh Gott, nee, komm, die Matratze muss raus. Das Zelt, dann sprengt gleich die Nähte. Die Matratze sprengt gleich das Zelt. Die Nähte sah schon aus wie kurz vorm Reißen. Ja, dann haben wir die Matratze wieder. Drin. Ich find's immer noch so geil. Das war ein Bild für die Götter. Entschuldigung. Naja, zumindest, <lacht> Entschuldigung, so wieder zurück zur Ernsthaftigkeit hier, ja dann haben wir zumindest <lacht> so jetzt, <lacht> so mal einen Schluck trinken, vielleicht geht es dann wieder, ah, so, ja zumindest haben wir uns dann drauf gemacht haben diese Matratze wieder rausgeholt. Dann haben wir gesagt, ja komm, dann nehmen wir halt nur ein paar Bettdecken. Ist ja auch wirklich warm. Ich brauche ja auch kein, ne, ein bisschen als Untergrund und gut ist. Ja, das hat auch alles ganz gut funktioniert. Dann fing man, was machen wir denn noch? Nur schlafen ist ja langweilig. Habe ich mir überlegt, machen wir eine Nachtwanderung. War meine Tochter auch mit einverstanden. Dazu haben wir dann noch in unseren Feuerkorb ein kleines Lagerfeuer gemacht. Und dann kam die Nachbarin noch rüber und hatte sogar noch Marshmallows. Hey, mit so einem langen Stock. Da durfte meine Tochter dann Marshmallows grillen. Und ich persönlich habe es auch schon seit Kindesalter, glaube ich, nicht mehr gemacht. Ich fand das auch so toll, nur dass die Finger halt extrem klebrig sind nach dem Zeug. Aber egal, das war echt nur cool. Das Wetter war ja auch angebracht. Also, es war ja sowas von heiß an dem Wochenende. Ich glaube, wir hatten hier sowas um die 35, 38 Grad so rum. Das war echt schon. Heidewitzka. Also wirklich auch den ganzen Tag ohne im Pool konnte man es auch schon nicht mehr aushalten, weil der Pool mittlerweile auch schon 30 Grad Temperatur hatte. Das war total widerlich irgendwo. Naja. Ja. Zumindest ging es dann los. Es wurde dunkel und dann haben wir uns noch Geschauergeschichten erzählt oder so Schauergeschichten, so Gruselgeschichten erzählt. Und dann ging die Nachtwanderung los. Ja, dann habe ich mit meiner Tochter geschnappt und meiner Frau. Dann sind wir ein bisschen. Ähm, runtergegangen, so die Straße entlang, ein bisschen Richtung Wäldchen. Meine Tochter hatte aber dann nach einem ja, gefühlte 500, 600 Meter, nicht mehr wirklich Lust. Dann sind wir umgekehrt. Und dann ging's los. Ich will doch nicht im Zelt schlafen. So, ja, und warum hat Papa das jetzt aufgebaut? Ich will nicht. Ich will doch wieder hoch ins Zimmer. Ja, also, was macht man? Klamotten wieder aus dem Zelt rausräumen, dann schläft man halt doch im Haus. Fand ich jetzt ein bisschen doof, weil ich habe mich gefreut, aber dann was will man machen? Geht halt nicht anders dann. Zwingen will man sie ja auch nicht. Ja, am nächsten Tag wach geworden und dann, so, was haben wir dann gemacht? wir das war der Samstag. Eigentlich glaube ich, haben wir nicht viel gemacht. Wir haben so ein bisschen aufgeräumt. Erstmal schön und zusammen gefrühstückt, ein bisschen, ein bisschen die Bude auf Vordermann gebracht, draußen aufgeräumt von dem vorherigen Abend noch, weil der Feuerkorb stand noch draußen und, und die Gläser, die standen noch draußen, haben wir die wieder reingeholt. Und ja, und für mich ging es dann Nachmittag zu einem Kick-by-Night-Turnier. Oder Kick, Kick doch, Kick-by-Night-Turnier. Das ist ein Fußballturnier für freizeit Mannschaften. Jetzt sieht unsere Freizeitmannschaft im Endeffekt nicht wirklich fußballerisch aus. Also bei uns ist das wirklich, ich nenne es mal leicht umschrieben, Thekenmannschaft. Also wir haben aus einer Schnapslaune heraus gesagt: Hör, wisst ihr was, wir machen uns zur Aufgabe, wir fahren die ganzen Turniere, wo man uns haben will, fahren wir an und versuchen da den Trinkerpokal zu gewinnen, wenn es einen gibt. Ja, und bei diesem Turnier, was schon zum dritten Mal stattfindet, hatten wir natürlich vor, das Triple zu holen und zum dritten Mal den Trinkerpokal Trinker für uns zu gewinnen. Weil beim dritten Mal darf man diesen Pokal behalten. Ja, es war ein sehr, sehr schöner Abend. Unter Freunden, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, weil es die Zeit halt nicht wirklich zulässt. Momentan viele alte Bekannte wieder getroffen. War ein richtig, richtig schöner Abend. Klar, es ist das ein oder andere Bier geflossen. Ich habe leider. Da ist heißt leider, ich habe nichts getrunken. Ich glaube, ein, ein Bier, glaube ich, habe ich getrunken. Das war es dann aber auch, weil ich musste noch Auto fahren und hatte jetzt nicht wirklich ähm, Lust, jemanden zu fragen, ob ich bei irgendjemandem pennen kann. Holen konnte mich auch keiner oder bringen hätte mich auch keiner gekonnt. Von da bin ich an dem Abend wieder nach Hause gefahren. Ja, es war richtig schön. Wir hatten dann so um. Ah, was war it? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Elf, elf Uhr rum, Viertel vor elf. Da fing es da an. Oh mein Gott, es, der, der Himmel wurde duster. Es regnete, es blitzte, es donnerte und ich habe mir gedacht, oh, da kommt noch was ganz, ganz Schlimmes auf dich zu Ich habe da so eine Vorahnung. Naja, wo es dann ein wenig weniger regnete, habe ich mir meinen Kumpel geschnappt mit seiner Freundin, weil der hatte sein Portmonee verloren. Wir haben es absolut nicht mehr wiedergefunden. Jetzt hatte der arme Junge natürlich kein Geld mehr fürs Taxi. Da habe ich gesagt, komm, ich fahre dich nach Hause. Hoffen, dein Pochmone taucht schon vielleicht wieder auf. Vielleicht hast du es wirklich nur zu Hause und hast vergessen, dass du es wirklich nicht mitgenommen hast oder so. Hab nach Haus gefahren und ja, wo ich dann Richtung Heimwert, wo ich dann Richtung Heimat fuhr, habe ihn, wo ich ihn dann rausgelassen habe da hört es auch schon auf zu regnen. und je näher ich in meine Richtung kam, wurde es auch immer weniger. Es war dann halt nur noch am Blitzen. Windig war es jetzt auch nicht großartig. Ein bisschen Getröpfel noch, ja. Und Ich hatte nicht nur Schock von den Blitzen, die teilweise aufkamen, sondern es kam auf einmal blitzartig eine neue Folge in meinem Catcher reingewandert und zwar vom Selbstgesprächler. Und das hörte sich schon so an, dass auch die, die Facebook- Nachrichten. Das Ende vom Mütter. Ich so, oh nee, bitte nicht. Nicht, tu mir das doch bitte nicht an. Nicht nochmal so ein Schrecken einjagen, bitte. Das hätte ich nicht schön gefunden. Ja, dann kam der Sonntag. Da haben wir nicht wirklich viel gemacht. Mein Nachbar, der kam rüber, der hatte sich einen Weber-Grill gekauft und der musste jetzt eingeweiht werden. Also ist er mit seiner Freundin am Sonntag rübergekommen. Wir haben ein bisschen was gegrillt, ein bisschen getrunken, uns nett unterhalten und dann Abend doch wieder rechtzeitig verabschiedet, weil am nächsten Tag ist ja Montag. Dann ist ja wieder Arbeiten angesagt für alle, für meine Tochter auch wieder Schule. Ja, und dann wurde es, wurde es Montag, der 29. Und an diesem Tag haben meine Frau und ich Hochzeitstag. Es war diesmal der achte Hochzeitstag und bei uns hier in der Nähe hat eine Tapas Bar aufgemacht. So ein Spanier kannte ich auch noch nicht, muss aber sagen, war ein richtig, richtig klasse Besuch. Das Essen war richtig klasse, die Bedienung war freundlich, von, von den Preisen her wirklich richtig, richtig fair. Ja, alles sind so, ich weiß nicht, wer so Tapas Bars Tapas-Bar. So, ähm, im Endeffekt alles in so kleinen Schälchen halt, ne? kleine Portionen, man konnte sich dann alles aussuchen und wurde alles frisch gemacht. Ähm, jetzt nicht, dass man sagt so für den kleinen Hunger, sondern man konnte sich halt mehrere kleine Portionen holen und konnte sich so durch das ganze Buffet im Endeffekt einmal durcharbeiten. Ne? Und Man hatte nicht direkt so eine Portion nur weil man mal probieren wollte. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, die Preise für 12,90 Euro, 12,50 Euro war für All-You-Can-Eat super klasse. Wir waren sehr, sehr begeistert und werden da auf jeden Fall nochmal zum A la carte Essen hinfahren. Weil auch von den Preisen war ich sehr angetan da. Ähm, ja, zum Abschluss des Essens habe ich mir natürlich noch ein, ein Herbers, so eine Art Tunnel nur halt etwas milder, gegönnt. Meine Frau hat sich den Grappa schmecken lassen und einen Tequila Sunrise und war danach etwas... <lacht> der war aber auch gut. Also ganz ehrlich, da muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so der Cocktail-Typ, aber für 4,50 Euro, Euro einen Cocktail zu finden, der wirklich auch noch gut gemacht ist, ist wirklich schwer. Also unter 5 Euro, die Cocktails sind normalerweise hier in der Region äußerst Mist. Die braucht man erst gar nicht zu probieren. Aber der Barkeeper, der hatte das wirklich raus. Also da war, da war Wumms drin und der schmeckte einfach genial. So und weil Montag so viel gefressen worden ist, <lacht> habe ich mir gedacht, ich mache bei meinem Raiden mit. Und zwar hat der Raiden eine Entfettungschallenge mit dem Hashtag Riggede EC. Also geschrieben R-G-D-E E-C. Quasi ein riggede Entfettungsschallenge. Ja, mal gucken, was draus wird. Ich möchte ein bisschen für meine Figur tun. Ich muss, will jetzt nicht zwingend abnehmen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Dafür bin ich dann doch zu gerne Lebemann. Und ähm, wenn ich jetzt auf irgendwann Hunger habe, dann esse ich das auch. und ne. Aber ich möchte es zumindest mal versuchen, ein bisschen vielleicht abzunehmen. Mal gucken, was bei rauskommt. Vielleicht krieg, kriegt man einen neuen Schwung, wenn man das mit mehreren versucht und auch mal weiß, wie die anderen so drauf sind oder was die für Tipps haben für jemanden. Ja, da bin ich mal sehr drauf gespannt und mal gucken, wie es denn da so mit weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Mein Anfangsgewicht habe ich den Raiden schon mitgeteilt und das läuft jetzt glaube ich bis zum 1.11. oder war es bis Ende November oder irgendwie sowas läuft das. Und dann wird halt mal ermittelt, wer am meisten verloren hat. Da bin ich mal wirklich sehr drauf gespannt. Bis jetzt habe ich natürlich noch nichts verloren. Ich habe mich jetzt natürlich mal voll gegessen, <lacht> bevor ich nicht mehr darf. Aber jetzt gibt nur noch eisern Wasser. So, ja. Und dann kommen wir zu einem Punkt, der mich dazu verleitet hat, doch die Aufnahme schon etwas früher anzufangen, wie, eigentlich, wie ich eigentlich wollte. Ähm ja, ich bin zutiefst bewegt. Ich weiß, es ist vielleicht blöd aus, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich bin wirklich, ich, ich habe mir einen Ast abgefreut, ich, wirklich, also das ist richtig, richtig klasse und zwar habe ich mein erstes Audiokommentar bekommen und als ob das nicht, nicht genug gewesen wäre, sind da mittlerweile sogar drei draus geworden und die kamen ziemlich hintereinander. Ich möchte jetzt hiermit erstmal meinen ersten Audiokommentar abspielen, den ich überhaupt jemals in meinem Leben bekommen habe. Ich denke mal, den Namen werde ich vorher nicht verraten, ihr werdet es schon merken, wer es ist und würde mal
1: sagen, ich spiele mal kurz den Kommentar ein. Hallo Gérard, hier ist der Oboman. Ich bin immer noch im Urlaub und deswegen längere Zeit offline und höre Podcasts. Ich bin jetzt gerade bei deiner Folge Nummer zwei. Ähm, weiß nicht, ob es schon eine, eine weitere Folge gibt. Heute ist jetzt Freitag, der 26. August. Ich bin mittlerweile in Italien angekommen, also ganz unten, war aber auch schon in den nördlichen Ländern, bin mit einem Boot auf der Ostsee rumgeschippert. Du hast ja von Norwegen erzählt, da bin ich schon auch gespannt auf weitere Erzählungen. Du hast ja gesagt, da kommt noch ein bisschen mehr, was mich sehr interessiert, weil wir haben sowas ähnliches auch mal irgendwann vor. Da freue ich mich schon drauf. Du kannst ja eh super erzählen. Also Wahnsinn, was du da alles so locker, flockig da reinpackst. Also wirklich klasse Podcast. Ähm, ganz ganz prima ist bei mir fest abonniert. Wie gesagt, jetzt bin ich gerade bei der Folge 2 und schicke dir eine Audio-Postkarte vom Campingplatz aus Italien. Ähm, was mich dann auch noch interessiert, du hast was über Dart äh, gesprochen. Du bist sogar irgendwie im Verein. Ich habe eine Dartscheibe auf meinem Dauercampingplatz und da schmeißen wir da ordentlich Pfeilchen hin und auch da erwarte ich in deinen Podcasts detaillierte und genaueste Erklärungen, wie man denn bitteschön genau immer in diese Triple 20 reintrifft. Das soll es gewesen sein für heute. Ich schicke es dann auch erst weg, wenn ich zu Hause bin. Also auch diese Postkarte kommt mit Verspätung an. Aber sie kommt von Herzen und würde mich freuen, wenn du sie auch irgendwo veröffentlichen magst. Also Servus, mach's gut, der Oboman.
0: Ja, die Kenner unter euch werden es schon gemerkt haben, wer es ist und zwar der Christian vom Umwomokum-Podcast. Vielen Dank, Christian, dass du mir... Dein, dass du mir mein erstes Audiokommentar beschert. Also, ich habe mich wirklich richtig, richtig gefreut. Damit habe ich nämlich gar nicht gerechnet, dass ich überhaupt meinen Audiokommentar bekomme. Also, her recht herzlichen Dank dafür. Ähm, ja, kurz drauf mal eingehen. Norwegen wird definitiv noch kommen. Das werde ich in der nächsten Ausgabe nochmal ein wenig vertiefen. Da freue ich mich noch mal, da freue ich mich besonders, dass du mich darauf nochmal aufmerksam gemacht hast. Es wäre wahrscheinlich untergegangen und dabei ist die Reise noch lange nicht zu Ende, die wir eigentlich hatten. Ich habe bis jetzt immer nur erzählt, was mit dem Auto war und ansonsten eigentlich nichts großartig. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast, dass du da mehr von hören willst. Diesem Wunsch möchte ich natürlich gerne nachgehen in der nächsten Ausgabe und werde es mit einfließen lassen. Mit den Daten. Ja, wie trifft man andauernd die Triple 20? Da hast du leider den Falschen gefragt, Christian. Denn ich bin ein reiner 19-Spieler und kann die 20 nicht. <lacht> ja, okay, ich kann sie schon sagen, aber ist nicht meine Lieblingszahl. Im Endeffekt trifft immer die alte Regel zu, nicht zielen, sondern einfach werfen. Das ist das, was meine, was meine Leute mir immer sagen, die besser sind wie ich. Ich ziele nicht, ich werfe einfach. Komisch, weil sie treffen alles bei mir, funktioniert das auch nie. Ich frage mich auch jetzt Mal, wie das funktionieren kann. Aber wenn du die Triple 20 nicht triffst, probier einfach mit der Triple 19. Weil die Felder, die rumherum sind, da hast du die größeren Chancen, mit Punkten zu holen, wenn man nicht so hoch schmeißen kann. Weil wenn ich die 19 habe, dann habe ich die 7 daneben. Oder die 3. In der Regel triffst du dann immer eine Triple 7. Oder eine normale 7. Das ist immer noch günstiger, als wenn du nur die 1 triffst oder die 5 triffst. Also kannst du rein theoretisch unten mehr Punkte holen wenn es einem mehr zusagt. Was aber auch noch geht, um zu gewinnen, ganz einfacher Tipp, einfach linke Seite. Schmeiß einfach auf links, irgendwas triffst du immer. Triple 8, triple, triple 16, Triple 11, Triple 12, Triple 14, irgendwas triffst du auf der linken Seite. Das nennt man im Dart noch die Hausfrau. Weil wenn nichts mehr hilft, geht da jeder drauf. Hauptsache Punkt. Ja, ich weiß ja auch nicht, was ihr für eine Dartscheibe da habt. Habt ihr denn mittlerweile, es hat eine e dartscheibe also eine elektronische oder ist das eine Stildartscheibe? Es gibt für die Dartscheiben zweierlei verschiedene Maße. Die E-Dartscheibe ist, ist die Wurflinie weiter entfernt wie die Stildartscheibe. Hab ich das richtig rum gesagt? Oh mein Gott. Äh, genau, die E-Dartscheibe ist die Abwurflinie weiter weg wie die Stildartscheibe. Es war zumindest mal so mittlerweile ist dieses Maß angeglichen worden, kann natürlich sein, dass die Linie noch auf dem alten Maß bestehen bleibt. Oder habt ihr da überhaupt ein Maß für? Oder schmeißt ihr einfach so, okay, da so ungefähr muss das wohl hinkommen? Also, meine Leute von mir, die das freizeitmäßig machen, die machen das einfach so, die machen einfach irgendwo einen Strich und sagen so, hier ist die Abwurflinie. Das, ne, und die richtige Höhe spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ne, und, aber man, als, als wenn man das nur so freizeitmäßig macht, muss er ja auch nicht das große ähm, Wissen dahinter stecken. Aber ich denke zumindest, die, die richtige Höhe und die richtige Entfernung sollte man schon mindestens einhalten können. Natürlich möchte ich dich jetzt nicht ohne dir die Maße durchgegeben zu haben, weil die kenne ich natürlich auch, möchte ich mich natürlich noch nicht verabschieden. Und zwar betragen die Maße mittlerweile Stildart wie Edat, also die Höhe der Scheibe beträgt 1,73 Meter also quasi die Mitte der Dartscheibe, das bull -Eye, das ist das kleine rote Feld, ganz in der Mitte, das muss eine Höhe haben von 1,73. Darf plus minus einen Zentimeter Abweichung besitzen. Jetzt hast du zwei äh, Möglichkeiten, die Abwurflinie zu bestimmen. Entweder du gehst von dem Punkt der Dartscheibe aus, also nicht von der Wand, weil wenn du es an der Wand hängst, die Dicke der Dartscheibe musst du ja mit einrechnen. Die zielst du nicht mit. Also du musst die, die, die vordere Kante der Dartscheibe nehmen und gehst davon 2,37 Meter 37 nach hinten. Wenn du ganz hundertprozentig sicher sein willst, nimmst du dir einfach eine Spitze, machst eine Kordel dran, die exakt 2,93 Meter 93 lang ist und ziehst eine Diagonale, steckst die Spitze in das Bullei rein, in die Mitte, ziehst, ziehst die Kordel stramm und da, wo die auf, auf dem Boden antippt, wenn die Kordel 293 ist, da ist auch deine Abwurflinie. Sollte normalerweise hundertprozentig dann passen. Anders ist das bei uns auch nicht. Ich meine, ich habe hier zu, zu Hause einen E-Dart-Automaten, also wirklich so ein Löwendart-Automat. Da kommt dann auch eine Gummimatte drunter, die hat dann auch eine Markierung, also da ist dann noch einfacher für uns nachzumessen. Aber so werden die Scheiben hier bei uns auch aufgegangen. Ich habe noch in der Holzhütte eine Stildart-Scheibe für so zu schmeißen und zwischendurch kommen auch mal immer Leute bei uns trainieren. Ist in der letzten wird eingeschlafen, ist aber auch Saisonpause. Von daher wie gesagt, mit den Maßen mal hantieren. Ich weiß nicht, ob sie richtig sind, war ja nur einfach ein kleiner Tipp von mir. Kann natürlich sein, dass ihr da schon alles auf richtige Maße eingestellt habt. Muss auch vielleicht für Hobbymäßig nicht sein, aber ich möchte sie zumindest mal mitgegeben haben für, für euch. Ich bedanke mich nochmal für deinen Audiokommentar, aber ich ah, ja, da kommt ja gleich noch was. <lacht> so, ja, ich habe noch einen Audiokommentar bekommen und diese Person müsstet ihr eigentlich auch kennen. Ich spiele es mal kurz ein und erkläre dann für die Leute, die es immer noch nicht wissen, wer es ist, obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, <lacht> dass,
2: das, dass das jemand nicht weiß. Aber naja, mal gucken. So, Test, Test 2, 3, hallo, Test 1, 2, 3, geht das Mikrofon? Karl, Karl, sag mal, geht das Mikrofon? Oh, Chef, das Mikrofon funktioniert, alles gut, Aufnahme läuft und die Kassette habe ich auch drin, ich habe schon auch Aufnahme gedrückt. Ach so, oh, du hast schon auf Aufnahme gedrückt. Oh, Mensch, wir, wir wollten doch dem Gerard mal einen Audiokommentar schicken, jetzt äh, bin ich ganz überrascht, dass es schon losgeht. Mensch, Gerard, du mit einem Personal Podcast, wie konnte das denn passieren? <lacht> ja, mein Lieber, ich denke, ich äh, schick dir mal hier ein kleines äh, Audiokommentar aus dem Versuchslabor. Ich freue mich ja hier in, in eine Frikadelle ans Knie oder wie man immer so sagt, äh, dass du es endlich geschafft hast und deinen eigenen Personal Podcast machst. Und der macht so viel Spaß, mein Lieber. <lacht> ich hab's ja gewusst, könnte ich jetzt sagen, aber tue ich nicht, sage ich nicht. Ja, sehr, sehr schön und... Äh, Ah, das habe ich mir schon gedacht, bei dir ist immer was los, das ist echt eine ganz, ganz tolle Sache, was du da machst und sehr löblich, dass du andere Leute anstiftest, auch einen Personal Podcast zu machen, da würde ich mich anschließen an der Stelle, äh, gerade hier äh, der Jan vom äh, Geek Talk, äh, der ist doch prädestiniert dafür, oder? Der hat die Technik, der hat die Themen, der hat eine ganz tolle Stimme, da müssen wir dranbleiben, mein Lieber, aber ja, du machst einen guten Job, ne? In dem Sinne mal äh, einen lieben Gruß aus dem Versuchslabor an dich, Gera. Äh, freue mich auf jede weitere Folge und hoffe ja ganz, ganz inständig, dass wir zwei uns mal auf ein Bier treffen bei Gelegenheit. Ne? Also in dem Sinne, liebe Grüße, macht gut und pass auf dich auf. Bis denn dann, der Klaus. Ja,
0: auch dir einen herzlichen Dank, Klaus. Richtig schönes Audiokommentar, mich auch sehr gefreut. Ich hoffe natürlich auch, dass wir uns mal persönlich kennenlernen und ich möchte auch nicht mehr bis zum Potstock nächstes Jahr warten. Denke mal, es wird sich doch irgendwie mal ein Wochenende finden, wo man mal runterkommen kann und dass wir uns da mal auf das ein oder andere Bierchen vielleicht mal treffen und uns unterhalten und ich vielleicht mal deine Familie kennenlerne. Da hört man immer so viel von und der Bob war ja auch im Schwärmen. Es war so schön bei euch und ja, ich werde mal gucken, dass ich das mal einrichten kann. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, weil du bist ja auch einer der Personen, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass ich hiermit überhaupt angefangen habe. Und du hattest schon immer recht, muss ich im Nachhinein sagen. Ich bin meilenweit von diesem Punkt entfernt, wo ich sagen kann, aber ich habe doch nichts zu erzählen. <lacht> nee, das, diesem Stadium bin ich definitiv entwachsen, auch dank dir. Möchte mich auch bei dir nochmal recht herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank auch für dieses Audiokommentar. Und wir haben natürlich noch eins. Das ist auch wieder vom Oboeman, also vom lieben Christian, vom Umwohnung-Podcast. Das möchte ich hier gerne auch nochmal einspielen. Er nimmt nochmal Bezug ein bisschen auf die Situation, die ich beim letzten Podcast erwähnt habe oder in meiner letzten Folge erwähnt habe mit dem Campingwagen oder was wir dieses Campingwagenprojekt, das wir vorhaben und uns dadurch genau entscheiden konnten, dann nimmt er noch Bezug drauf und das spiele ich auch mal kurz ein.
1: Hallo, Gérard, hier ist nochmal der Christian ähm, zum Thema Führerschein. Du hast gesagt, ähm Du kannst mit deinem Führerschein nur Wohnwegen bis zu 750 Kilo ziehen. Ich nehme jetzt mal an, dass du einen ganz normalen Führerschein Klasse B hast. Ähm, da steht das so drin. Das ist aber eben nur die halbe Wahrheit. Das andere wird einem oft nicht erzählt. Guck doch noch bitte nochmal selber genau nach. Ähm, ich bin ja immer noch am im Campingplatz, habe hier nichts zum Recherchieren. Ich weiß aber aus dem Kopf, dass du äh, insgesamt 3500 Kilo fahren darfst. Das heißt, äh, dein Gespann ähm, darf insgesamt von der zulässigen Gesamtgewicht ins, zusammen 3500 Kilo haben. Zulässiges Gesamtgewicht. Da geht auch in aller Regel äh, der Wohnwagen drüber, also über die 750 Kilo. Ähm. Die Regel war früher komplizierter, aber wenn du jetzt beim ADAC nachguckst, die haben das ab 2013 nochmal vereinfacht. Jetzt musst du also nachschauen, wie viel zulässiges Gesamtgewicht hat dein Auto. Und den Rest auf die 3.500 Kilo, das ist das, was du an Wohnwagen noch dranhängen kannst, ohne einen neuen Führerschein machen zu können. Das wissen viele nicht. Äh, guck da bitte mal nach, falls das weiter eine Überlegung sein soll. Ähm, denn ein Wohnwagen, so mittlere 5 Meter Länge, so 5,10 Meter, 5,50 Meter gebraucht, Budget 4.000 Euro, maximal 5.000 Euro für vier Personen, zumindest zwei Erwachsene und äh, zwei Kinder auf jeden Fall. Ähm, wie groß deine Familie ist, weiß ich aktuell gar nicht ganz genau. Aber das ist einfach so der Durchschnitt, was du also locker hinkriegen solltest. Ja, also das mit den 750, das ist sozusagen die garantierte Menge. Also wenn du jetzt irgendein Fahrzeug hast, was äh, an sich schon 3500 Kilo Gesamtgewicht hat, dann darfst du mit dem Führerschein noch die 750 hinten dran hängen, mehr aber nicht. Oder eben du bleibst insgesamt mit deinem Gespann bei den 3500. Ja, also beim ADAC oder überall ganz gut beschrieben. Guck dann nochmal nach. Das klappt bestimmt. Vielleicht wirst du ja doch zum Wohnwagenfahrer. Also ich hoffe, die Information hat geholfen. Ciao, Christian. Ja,
0: Christian, auch hierfür nochmal ein großes, großes Dankeschön und ganz ehrlich, das habe ich nicht gewusst. Ich habe bis jetzt auch immer nur mitgekriegt, ich darf maximal 750 Kilo Anhängelast haben. Egal was mein Auto wiegt oder sonst irgendwie. Und darum bin ich davon auch ausgegangen. Nach deinem Audiokommentar habe ich mich auch mal auf die Suche begeben, um ein bisschen zu recherchieren, was mir vorher auch nicht eingefallen wäre, weil für mich war das eigentlich bombenklar und ich muss sagen, ja, du hattest recht. Ähm, ich dürfte rein theoretisch wirklich mehr ziehen wie die 750 Kilo. Im Endeffekt habe ich nachher herausgefunden, dass es sich darum handelt, dass das Zugfahrzeug die Gesamtmasse von meinem Leergewicht des Autos nicht überschreiten darf. Also wenn, wenn ich sage ich mal, mein Auto Leergewicht 1300 wiegt, darf der Hänger oder darf ich rein theoretisch alles ziehen, was unter 1300 Kilo ist, vom Hänger her. Wenn ich gleichzeitig mit der Gesamtmasse des Fahrzeugs, also auch im beladenen Zustand, wenn ich mit der Gesamtmasse des Fahrzeugs und dem Wohnerhänger nicht über die dreieinhalb Tonnen komme. Also das war mir auch sehr, sehr neu und eröffnet natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, um mal wieder drüber nachzudenken. Für diesen Denkanstoß muss ich mich wirklich recht, recht herzlich bedanken. In, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Des Weiteren fahren wir jetzt deswegen auch am Samstag zum Caravan Salon in Düsseldorf. Hat nämlich seine Tore eröffnet, ist glaube ich sogar das letzte Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht. Da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Jetzt nicht, dass ich mir irgendeine Gerätschaft, die da steht, eventuell leisten könnte, aber ich möchte einfach mal gucken, was es so alles auf dem Markt gibt. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja, dann möchte ich mich bei euch allen recht herzlich bedanken an die Audiokommentarschreiber, an die normalen Kommentarschreiber, an die Leute, die wieder zugehört haben und hoffe, euch auch nächstes Mal wieder mit einer Folge beglücken zu können und sagt dann bis dahin mal auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Gerard. Ciao. -i.